0: jetzt noch mal? Ja, machen wir. Ah, ja, da, 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 da. Oh, Baby, Baby, I love you so. You give me fever. <lacht> <lacht> also, äh, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt, sagt Friedrich. Aber was spielt er denn? Vielleicht Mortal Kombat. <lacht> Und äh, da will ich heute mal ein bisschen drüber reden mit dir. Äh, Spiele, Gaming, Spielereien, Spielchen. Mhm. Ja. Und ähm, das macht ja ein, ein ganzes Fass auf, oder mehrere Fässer. Und zwar auch Fässer, die erstaunlich nah äh, an dem Philosophiefass dran sind. Mhm. Vielleicht sogar identisch sind damit. Denn äh, Spiel spielt in der Philosophie mitunter ja auch eine relativ große Rolle. Entweder als was, wogegen man sich wehrt. Also Philosophie ist nicht nur Spiel, es ist blutiger Ernst äh, oder... Ähm, blutleerer Ernst. Ja, ja genau, blutleerer Ernst. <lacht> ähm, oh, Im Gegensatz zum, äh, zum fröhlichen Spiel oder zum freien Spiel, ähm, zum Beispiel der, der Kräfte. Äh, da spielt es ja eine Rolle. Und dann haben wir natürlich auch äh, die Familienähnlichkeiten in der Analyse des Begriffs Spiel und dann ähm, oder das Ausdrucksspiel. Und dann die Sprachspiele und ganz früh haben wir Spiel als Weltsymbol, bei, bei Heraklit schon und so weiter. Also man kommt mit ähm, dem Spiel auch in die Philosophie rein, mit, der, mit dem Ausdruck, äh, mit der Metapher, mit dem Begriff, mit der Sache. Äh, man kommt natürlich auch raus. Ich selber habe ja immer wieder zu äh, Videogames gearbeitet. Also man kann mit der Philosophie auf Spiele zugreifen und da irgendwie seinen Spaß entfalten. Und wir haben ja selber auch durchaus schon das ein oder andere Mal gespielt. Irgendwas scheint ja dran zu sein. Und in diesem völlig unbestimmten Kontext will ich mich heute mit dir bewegen und über Spiele und Spielchen und Spielereien sprechen. Kann sogar bis in dein Fachgebiet rein, denn man könnte ja auch sagen, Design und das ist bloße Spielerei im Gegensatz zum Engineering. Da haben wir also noch einen, noch einen Anknüpfungspunkt, mit dem wir arbeiten, oder spielen können. Oh, super.
1: Ähm, danke für die spielerische Überleitung. Was du ansprichst, ist wahrscheinlich eine der Grundspannungen in jeder Tätigkeit, die menschliches Handeln als solches Ausmaß im aller, 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 weitesten Sinne. Und darunter würde ich jetzt auch hervorbringen zählen. Und es gibt ja sowas wie einen Spielraum. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Die ganze Zeit nur Wortspiele betreiben. Ja. Aber irgendwo gehören die Wortspiele ja auch zur Sprache, äh, gerade da, wo die Sprache zur Sprache kommen soll. Und vor allen Dingen auch die Reflexion über die Sprache, durch Sprache, auf das, was dann eine gewisse Unbestimmtheit in der Weltorientierung darlegt. Ja. Man kann das Spiel, wenn man es irgendwie evolutionsbiologisch zurückführen will, als eine Art... Äh, Einpassungsunternehmung begreifen, indem man mehr und mehr eben Mimesis betreibt an die Gegebenheiten, an die Verhaltensweisen, sagen wir der eigenen Eltern. Man kann darin aber natürlich auch eine Form von Selbstwirkhaftigkeit erblicken und es deutet wohl auch einiges darauf hin, dass man es das nicht einfach nur reduzieren kann auf den Zusammenhang, mhm. sondern dass es gleichzeitig, wenn man so will, auch konsequenter Ausdruck äh, des Lebendigen ist, zumindest auf animalischer oder auch menschlicher Stufe sich auf dieser zweckfreie Art und Weise zu betätigen, wenn zweckfrei hierbei verstanden wird als ein nicht unmittelbares, äh, sich Einpassen in
0: Weltzusammenhänge, die von einem direkte Selbstbehauptung oder mhm. Ähnliches verlangen. Ja. ja, und vielleicht auch nicht ähm, direkt reduziert werden kann auf äh, die Funktion der Übung. Nein, man könnte ja noch sagen, ja. dass das vermeintlich zweckfreie Spielen hat, aber den äh, instrumentellen Zweck, späteres Jagdverhalten einzuüben oder so. Und dann ist Spiel auch wieder nur ernst, aber halt offline. Mhm. Ja, da,
1: das würde ja da schon zum Paradox, wo man sich klar macht, dass man auch fürs Spielen üben kann. <lacht> das stimmt. Ja, Um quasi eine gewisse Performance äh, abzurufen. Mhm. Hat das jetzt damit zu tun, dass da schon Spiel längst ernst geworden ist, im Profisport oder etwa? Mhm. Oder ist das tatsächlich einfach ein anderer Modus, äh, mit der Welt zu verfahren, die man dann auch nochmal mit Ernst ausbeuten kann, <lacht> auf die eine oder andere Art und Weise. Und die für viele Leute ja auch einen Grad an Ernst gewinnen kann, der die Anforderungen des Alltages äh, bei Weitem überschreitet. Ne? Also ja. darüber, dass das Spielen ganz anderen Ernst gewinnt, bis...
0: Hin zu Dimensionen der Heiligkeit des Spiels. In, in jedem Fall hat es was offenbar mit ähm, einer gewissen Form von Abgrenzung zu tun. Also, dieser, dieser Ernst muss dann gar nicht mehr überraschen, denn alles Heilige ist ja zunächst was Abgegrenztes ja. und ein eigener Bereich. Ähm, aber auch das, das Kinderspiel ist ja schon ein sich herausnehmen und auch, wenn man so ein bisschen guckt, ähm, mhm. und darauf achtet, was da passiert, ein Regeln setzen. Jenseits der tatsächlich geltenden Alltagsregeln. Also, ähm, das Spielen ja oft auch zu sein scheint, es ein äh, sich selbst bestimmen mhm. in einer bestimmten Hinsicht und zu sagen, ich nehme das jetzt ernst. Also, meine eigene Setzung im Gegensatz zum Beispiel oder die, die Setzung von Freunden, Bekannten, was auch immer. Ähm, also, die, die Regeln anzunehmen und anzuerkennen im Gegensatz zu. Den, den bloßen Regeln des sozialen Miteinanders oder was auch immer. Also ein, wenn man sagt, eine Form von Eigenmächtigkeit eigentlich. Und zu der kann man sich dann immer noch irgendwie freudig oder äh, ernst oder kompetitiv oder sonst irgendwas verhalten. Aber es ist ein äh, sich in, ein eigene, in eine eigene Welt begeben, mhm. würde ich sagen. Ja, wenn man äh, vielleicht die steile These wagen will, dass
1: im Spiel so mit Blick auf die Selbstbestimmung nicht nur einen unwegsichtiger Aspekt benannt ist, sondern vielleicht sogar die tiefen Dimension dessen, was auch unsere Normativität überhaupt, sagen wir mal, kochen wir es wieder runter, die Konventionalität unseres Weltverhaltens anbelangt, die ja nicht mit eiserner Notwendigkeit festgeschrieben ist, sondern nee, genau. im Sinne ausgehandelt wird. Aber dieses Aushandeln hat den spielerischen Charakter in sich dass man sich aufeinander einspielen muss in dem Sinne und dass auch jede Form der Selbstbestimmung, die jetzt etwa mit der Erwartungshaltung bricht, in der man sich befindet und die man als exzellente Momente der Autonomie begreift, dass die wiederum aber getragen sind überhaupt von der spielerischen Perspektive, jetzt die Regeln, wenn man so will, im Spiel zu ändern. Mhm. Und liegt da nicht vielleicht sogar ein Weltverhältnis zugrunde, dass sozusagen, du hast es Heraklitz schon erwähnt, ein Spiel sich entfalten lässt. Und auch das Mittun, das sich bestimmen nach den Regeln der anderen, solange ich sie nicht breche, immer noch latent mhm. Ausdruck bleibt einer gewissen Selbstbestimmung des Sich-Entscheidens nach den Regeln zu spielen. Ja, ja. Äh, und äh, ja, dann in dem Wechsel der Regeln einfach nur noch evident wird, also, als Ausnahme die Regel bestätigt
0: wird, im wahrsten Sinne des Wortes, dass hier was im Spiel ist. Ja, ja deshalb ist ja auch dass sich, erkennt da man ja, sich unterwerfen unter Regeln ein sehr freier Akt, der auch wieder erst weitere freie Akte ermöglicht. Also, erst wenn ich mich sozusagen den Regeln, das ein banales Beispiel, das Schach unterwerfe, kann ich frei entscheiden, welchen Zug ich mache. Mhm. Von denen, die erlaubt sind. Und damit geht natürlich ein ganzer, ganzer Sinnhorizont erst auf. Also ja, das ist was Weiteres, was im Spiel, glaube ich, passiert, dass sozusagen Horizonte abgesteckt werden mit diesen Regeln, in denen man sich dann bewegt und aus denen man dann auch wieder aussteigen kann. Also das Schöne am Spiel ist ja, man kann es machen und dann wieder gehen. Mhm. Ähm, die, die Wirklichkeit hat ja den großen Nachteil, dass man sich ihr nicht so restlos entziehen kann. Spiele kann man spielen oder sie nicht spielen. Ja.
1: Da kenne ich jetzt die Unterscheidung im Kopf, die im Deutschen natürlich nicht so auf der Hand liegt zwischen äh, Game und Play. Mhm. Ja, also wenn ich das recht erinnere, das Game wäre eben die, der Regelsatz, äh, auf den ich mich quasi spielerisch einlasse. Und das Play wäre dann doch eher so eine Form von äh, kindlichem... Äh, freien Flottieren der eigenen Fantasie, der Assoziation. Ja. Vielleicht ist das abbildbar auf so eine Unterscheidung vielleicht ein bisschen gewollt zwischen Fantasie und Einbildungskraft. Ja. Mhm. Wenn man das philosophiegeschichtlich aufzieht, wird die Fantasie immer als diese regellose, wilde, wuchernde mhm. Kraft begriffen, ja, die es dann erst noch zu zähmen gilt. Und da, wo die sie konstitutiv wird, also sich von vornherein mhm. in einem Wechselspiel mit Ordnung, Regelhaftigkeit, Verstand bewegt man dazu neigt, zumindest im deutschsprachigen Kontext, und wir reden da ja eben, nichts geringeres als also im deutschen Idealismus oder so, ja, was mit Einbildungskraft zu tun hat. Mhm. also eine geordnete Produktion.
0: Ja, wenn man es im Alltag beobachtet, zum Beispiel bei Kindern, ist es ja so, dass es, dann da Übergang stattfindet. Also man hat ja einen, einen irgendwie fantasiereiches Spielen, irgendwie vor sich hin spielen, was dann irgendwann übergehen kann in ein jetzt, sagen wir mal so, also einen meinetwegen ein Ballon hochhalten oder mit einfach nur mit einem Ballon spielen mhm. irgendwie zu der Ballon darf den Boden nicht berühren. Zu der Ballon darf den Boden nicht berühren, aber die beteiligten Spieler dürfen ihn auch jeweils nur einmal berühren und so weiter und so weiter. Also sozusagen, das, da gibt es glaube ich einen Übergang. Ähm, durch, also ein Übergang durch ja, Konstitutionsleistungen, dass man ja. feststellt, okay, ich habe hier so einen Raum aufgemacht, ich kann mich irgendwie bewegen, da passiert irgendwas mit irgendwelchen Objekten, die ja dann auch eine Bedeutung kriegen, die sie eigentlich nicht haben, also da, da ist dann halt ein kreativer Moment natürlich auch drin, also dass ich sowas wie Props habe. Und der Ballon wird ja dann nicht unbedingt zu was anderem. Also nicht wie, bei einem, wie beim Schach, dass irgendwie die, die Schachfigur ist jetzt der Bauer, sondern der Ballon bleibt ja der Ballon. Aber er hat, hält die Bedeutung, dass er da nicht draufkommen darf. Also es kommt sozusagen eine, eine, eine Semantik dazu zumindest, ähm, die wir ja frei wählen. Also dieser Moment der Freiheit, und der Setzung scheinen, scheinen mir ganz wichtig zu sein. Und zugleich sind aber viele Spiele, und natürlich haben wir den... Ausdrucksspiel jetzt nicht definiert, werden das auch nicht machen. Wir wissen ja auch, dass das quasi nicht möglich ist. Mit dem Ausdrucksspiel kann man immer nur spielen. Das ist, glaube ich, auch interessanter, als ihn definieren zu wollen. Kommt ja trotzdem auch ein Moment der Vorgegebenheit ins Spiel. Also es ist ja nicht nur Freisetzung, sondern auch, ich bewege mich in Räumen, in denen mir schon Möglichkeiten angeboten werden, die ich so oder so nutzen kann. Also ich kann Sprache nutzen, um Verwaltungsordnungen äh, aufzuschreiben, oder ich kann Sprache nutzen, um na ja, zu dichten, ähm, weil da die Frage ist, ob das schon Spiel ist. Man hat philosophische, vielleicht doch auch eher spielerische Ansätze, aber die bauen natürlich auf einem vorgegebenen Feld auf. Mit dem ich dann spiele. Also, deshalb nur als, als, als Kontrast ist es nicht nur freie, fantastische Setzung, sondern es ist auch ein, ein passives oder ein Aufnehmen. Eine Reaktion auf kann auch spielerisch sein. Oder das Spielerische hat auch ein, ein reaktives, responsives Moment. Mhm. Ja, während du das sagst, schießt mir so also die Idee die,
1: der Zwangsneurose <lacht> in den Kopf. Die von außen betrachtet ja was also verbordspielerisches hat. Etwa ne? mhm. ähm, ich darf nur auf die Platte springen und äh, ich muss mhm. dann sozusagen auf keine Fugen treten und so weiter. Und ähnliches findet man bei exaktem Kinderspielen, mhm. ne? Da aber in der Freiheit der Willkür vielleicht, ja, oder vielleicht ist das eine Rückprojektion, ja, hey, unschuldig, bla, 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 ja. <lacht> ja. ja, so dass in die Frage aufkommt, ist der Zwangsneuerhütung ja eigentlich der, der wirklich Kind geblieben ist, ja, ja. Äh, sich verbissen Kind geblieben ist, an, an der Willkür der eigenen Regelsetzung festhält? Mhm. Oder umgekehrt ist das dann äh, eine Pervertierung sozusagen der Leichtigkeit des Spiels, des Regelsetzens, äh, der Möglichkeit, die Unverbindlichkeit aufzuheben? Ja? Ja. Seiner eigenen Setzung
0: ein bisschen zugrunde geht. Eigentlich. Ja,
1: also die man könnte sagen, die vollkommen selbstbestimmt spielerisch sich Dinge ausdenkt, ja, die dann aber zu ehernen Gesetzen werden mhm. für die eigene Psychohygiene. So, ja. Und ja, was ist da quasi im Spiel? Was ist da auch kaputt? Wo ist da irgendwie was faul äh, in mhm. diesem Kontext? Irgendwie scheint mir das in diesem Kontext äh, zumindest ein interessantes Veranschaulichungsbeispiel zu sein um sich darüber klar zu werden, wie das eine durchaus in das andere umschlagen kann. Mhm. Also wie stark Regel und äh, Regelbruch, jetzt nicht primär, sondern eher, wie soll man das nennen, ähm, das Spielerische der Regelsetzung und der Regelbefolgung äh, sich auskristallisiert, einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung und damit einen Zusammenhang offenlegt, der äh, auch das Spiel in seinem Kern nicht als so ein freies, ja, man sagen, ja, Laissez-Faire begreift, mm. sondern also dieses Laissez-Faire immer noch eingehegt ist in den in Raum, in dem es sich vollzieht und umgekehrt die strenge Befolgung von Spielregeln doch auch starke Ähnlichkeit besitzt mit äh, jetzt nicht nur pathologischen Phänomenen, mm. sondern tatsächlich auch der Erfüllung von Normen oder Ähnlichem, auf die man sich ja dann einfach einlässt. Ja,
0: ja, ja, ja in dem Sinne kann man sich überlegen. Und daran auch viel Macht ja, ja, sozusagen ist zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung ähm, nur dadurch von Schachregeln unterschieden, dass man irgendwie Schaden anrichtet und Ärger kriegt, wenn man sich nicht dran hält. Mhm. Also der Sache nach sind es halt Regelsysteme, an die wir uns halten. Und die einen sind halt... Äh, ja, Effektvermindert. Ja, 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 genau.
1: Ähm. Ein Als-Ob. Ja, was ja auch immer ein Begriff wäre, der in diesem Kontext gerne fällt, mhm. hat auch man quasi die Virtualität überwechselt, wenn man etwas als Spiel erklärt. Aber wer etwa so ein ganz schlechter Verlierer ist wie ich mhm. <lacht> und Risiko spielt in der Pubertät, mhm. der äh, hat sich vielleicht leichter davon Begriff gemacht, was es heißt, wie <lacht> wenig Effekt vermindert eine tatsächliche spielerische
0: Auseinandersetzung bei ja, deinem also, Freundesabend. Ich, ich bin ja nicht nur ein schlechter ähm, Verlierer, ich bin ja auch ein schlechter Gewinner. <lacht> äh, du entwickelst dann so suffisantes so, so Auftreten ja, mit so einer äh, Arroganz. Schön. Genau, äh, Verachtung, <lacht> Hass. <lacht> also Risiko ist natürlich auch ein schlimmes Beispiel. Aber also jeder und jede, die mal an einem richtigen Spieleabend irgendwie teilgenommen hat. Ich würde wissen, dass das so funktioniert. Also Effekt vermindert ist da gar nichts. Wenn man es richtig macht. Ja. Also wer will denn mit jemandem spielen, der das Spiel nicht ernster nimmt als ein Großteil des Alltags. Okay, ich meinte auch nicht äh, Affekt, ich meinte Effekt. Äh, von ah, ja, Welt, ja. Ja, mit ja. Blick auf die eigene Realität
1: und die sozialen Konsequenzen. Aber das gerade habe ich ja selber ja. einfach. Aber mir kommt dabei der Gedanke, dass vielleicht eine der despotischsten Regierungsformen politisch betrachtet, natürlich die des freien Spiels des Eins an der Spitze ist. <lacht> ja, ja ne, also wo man sagen könnte, da wo ähm, alle sich an die Regeln halten müssen, außer der eine, der das Recht hat, das Brett abzuräumen oder die, die Figuren oh, neu zu setzen ja. oder anderweitig Regeln allen anderen vorzugeben. Mhm. Ja. Also wo auch die, der direkte Ausdruck von Macht natürlich eine Rolle spielt. Also es ist natürlich auch immer mit Triumph und mit Wettkampf verbunden und dahingehend naheliegend, aber ich glaube, dem Spiel selber wohnt sehr, sehr viel Macht inne, im Positiven wie im Negativen. Mhm. Es kann quasi versöhnlich wirken, es kann den Zug haben, dadurch, dass man etwas gamifiziert, mhm. äh, es zugänglicher wird und vielleicht auch diplomatischer, vielleicht auch äh, intrikater. Ja? Naja. Es kann aber auch durch das Spiel einen Charakter gewinnen, der einem gerade die eigene Ohnmacht demonstriert auf eine Weise, die einem noch die letzte Illusion nimmt, es auch noch anders machen zu können. Weil es ja ein Spiel sei. Ja, ja. Hm? Ja. Also Funny Games ist so ein mega dreckiger Film. Ja, Der, 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 das, ja, der genau an der Grenze, also von Michael Haneke, der genau an der Grenze operiert. Ja. Zu zeigen, wie eklig... Äh, und wie gewalttätig eigentlich diese, dieser ganze Zusammenhang ist. Und das nicht heißt, dass Spiele gewalttätig
0: sein müssen, aber dass das sehr stark damit rein geht Ja, ähm, ja ich habe jetzt auch gerade Stichwort Gamification, das hat ja immer was Manipulatives auch, also selbst wenn es nicht offen gewalttätig ist, es ist so ein, ähm, ja, ein Tool, was man benutzen kann, ähm, um Menschen dazu zu kriegen, Sachen zu machen, die eigentlich langweilig sind. Und dann frage ich mich auch, wie funktioniert das? Also was ist es an der Gamification? Warum ähm, ist dieses Spielen so wichtig dafür, dass man eine Motivation hat? Ja, und gamifizieren tut man ja nicht nur Sachen, die man normalerweise nicht machen würde ähm, oder die irgendwie so gemacht werden müssen, aber offenbar niemand von sich aus machen will. Sodass gamifizieren ja darin besteht, irgendwie noch eine Zusatzdimension drauf zu kriegen, die irgendeine motivationale Wirkung hat. Also gamifizieren heißt, ich mache irgendetwas mit einer Tätigkeit, dass sie danach attraktiver ist als vorher, mhm. weil es Spielelemente darin gibt, jetzt, die es vorher nicht gab und die das Ganze irgendwie erträglicher machen. Also es war so ein, wie man sagen, ein Trick eigentlich. Und dieser Trick funktioniert ja nur, weil irgendwas in uns angesprochen ist. Und ist das ja, das kompetitive... Aber das kompetitive Jenseits der, der Lebensbedrohlichkeit, ähm, also was ist so toll daran, irgendwie so Items zu sammeln zum Beispiel oder äh, eben im Ranking besser zu sein? Äh, es ist, das ist doch, so, was Gamification irgendwie interessant macht. Ähm,
1: ich finde es gerade interessant, dass du von einem Trick sprichst, weil mir dann der Gedanke kommt, dass das natürlich ein Spiel mit, dem, mit der Spielerhaltung der anderen ist. Mhm. Verkaufen wir das, spielen wir das doch mal so, nicht als äh, klare direkte Ausbeutung, <lacht> <lacht> sondern spielen wir das mal als Spiel. Ja? Ja. Und da scheint ja auch schon so eine Willkür mit äh, drin, die eigentlich befremdlich ist. Also ich stöße mich auch mhm. quasi äh, fast ähm, äh, reflexartig an dem Begriff der Gamifikation, weil ich das Gefühl habe, dass da was kaputt geht. Ja. <lacht> ja. Und ja. da gar nicht viel gewonnen wird, sondern dass das einfach nur noch eine, eine Raffinierung äh, von bestimmten Mechanismen ist, die äh, ja, eigentlich instrumentelle Vernunft sind im Deckmantel äh, quasi der, des Selbstzwecks und der mhm. Befreiung. Damit will ich nicht sagen, dass diese Welt ohne das auch auskäme. Ja, also ich meine jetzt so mentelle Vernunft und so weiter ja. und wir den ganzen Tag eigentlich nur spielen müssen. Ja, das wäre die schlimmste Arbeit, die man sich denken kann, oh Gott, was soll ich jetzt spielen? <lacht> du darfst dich nicht ernähren. Ich muss spielen. Aus Kalorien. <lacht> ja, genau, jetzt spielen wir ernähren. Ja. Und wir denken uns alle eine Farbe aus für unsere Gabel, nein, also ja, das muss ja auch quasi als so ein Horrorszenario artikulieren, aber du weißt, was ich meine an der Stelle, ja. Da scheint etwas verloren zu gehen, äh, gerade da, wo man gleichzeitig meint, es käme was dazu oder ein Element würde,
0: das Ganze auflockern oder so. Ja, ja das, macht, das macht alles Mögliche. Also das ist eine einerseits, auch ja, ja. des sakralen Charakters des Spiels. Ja. Wollte ich gerade sagen, also es macht ja auch die Spiele kaputt. Ja. Ähm, also ich, ich will Spiele als Spiele behalten, als was <kühm> ähm, auch in was ich mich reinflüchten kann oder auf was ich mich freuen kann, was eine Ausnahme darstellt. Und ich will nicht, dass mir das weggenommen wird, einerseits, und andererseits, die, die Maskierung des Banalen und Sinnlosen und des Drögen finde ich auch nicht richtig. Also ja, dann sollte man sich vielleicht lieber überlegen, ob man das machen muss, äh, ob das muss das oder können wir das auch lassen, bevor man da so eine Gamifizierung drauf klatscht. Äh, aber vielleicht äh. tun wir der Gamifizierung auch Unrecht. Ah, ja, ja,
1: nee, nein, kann ja sein. Ja. Aber vielleicht ist das ja auch dann eine enorme Motivationsleistung, wenn man Leute dazu bringt, was ja auch gar nicht so leicht ist, im richtigen Moment einen Arbeitssuchenden Antrag zu stellen und nicht erst
0: festzustellen, dass es schon zu spät ja, ist. Ja. Vielleicht lässt Absolut. sich
1: das ja gamifizieren. Ne?
0: <lacht> Arbeit, the game. <lacht> ja, sehr schön. Ah. Hm. Äh, kann man natürlich machen, ja. Aber
1: jetzt. Was wir hier machen ist natürlich jetzt selber auf eine spielerische Art und Weise einen bestimmten Begriff abspielen. Und dann gibt es diese schöne Wendung bei Thomas Mann. Denken ist spielender Hass. <lacht> <lacht> ja. An dem ich immer wieder hängen geblieben bin in meinem Kopf, äh, mhm. seitdem ich sie das erste Mal gelesen habe. Und irgendwas scheint ja daran zu sein. Äh, weil Denken auch eine gewisse Form von Aggressivität bedeutet. Man, mhm. es ist ein ständiges drauf losgehen und wieder zurückweichen. Von irgendwelchen Wirklichkeitsfällen oder Sachverhältnissen, Sachverhalten, in denen man sich bewegt und die man aus den unterschiedlichsten Perspektiven äh, ins Visier nimmt. Ähm, oder, ja, man könnte ja, jetzt sagen. Also, und
0: bemächtigt und, Ja, es
1: ist, und man nimmt es in die Hand, man, man lässt es sozusagen kreisen, man äh, hat, ja, so eine protoästhetische Betrachtungsweise davon. Gleichzeitig, das wäre so eine Spielart, ne, ein freies Spiel, aber dann, wenn man dann sagt, so jetzt, also wirklich, akkurates, ernsthaftes Denken, ja, mm. das sich für sie an der Sache orientiert und äh, das darauf abzielt, äh, Konsequenzen heraus hervorgehen zu lassen. Etwa durch Formalisierung. Ne? Mm. Strikte Argumentation. Ne? Wäre halt einfach nur eine andere Form von Spiel an, an mm. der Stelle. Eine andere, sagen wir mal, drastik des Regelbefolgens oder so. Ja. Die aber trotzdem noch in diesem Horizont der Möglichkeit des so-oder-so-Adressierens äh, verbleibt. Ja. Ja. Und dann gibt es halt Spielverderber,
0: <lacht> die einen für die anderen. Ja. Ja.
1: Jetzt kommen wir zum Punkt. Nein, das ist gerade der Punkt. Ja. Ja, genau.
0: ja. <lacht> Zugleich gibt es natürlich auch in der ernsthaften Forschung immer wieder das spielerische, ähm, zum Beispiel der Gedankenexperimente. Und ich meine jetzt nicht die, nicht die philosophischen, da bin ich ja skeptisch, ähm, weil die einfach so unendlich viele Voraussetzungen zu machen. Stellen wir uns doch mal vor. Nein, warum? Das will ich mir nicht vorstellen. Ähm, sondern zum Beispiel in der Physik, ähm, wo ja Gedankenexperimente in der Geschichte auch eine sehr große Rolle gespielt haben. so dass man auch da eine Funktion der, der spielerischen Einbildungskraft hat, ähm, die dem, wirklich dem großen Ernst und der Ernsthaftigkeit der Forschung keinen Abbruch tut. Ähm, insofern auch wieder eine, eine Kombination, und natürlich kann man auch da dann Spielverderber spielen und sagen, ja, aber das Bild funktioniert nicht oder äh, sozusagen, das sind jetzt irgendwelche Grenzen erreicht oder man kann versuchen, irgendwelche äh, Grenzen abzustecken und darauf hinzuweisen. Aber auch da gibt es also eine Verwebung von ernsthafter Forschung und irgendwie des spielerischen, spielerischen Umgangs.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt in meinem Kopf äh, natürlich ähm, Rumspielen mit diesem Gedanken des spielenden Hasses mm, na, ja, und, ja. und diesem Zusammenhang. Da ja. wollte ich auch nicht weg von. Nein, nein, nein ja, weil, ja. Diese, weil dieses Verhältnis dazu ja spannend ist. Das heißt ja eigentlich so eine, so eine Verkniffenheit äh, hm. im Denken selber, die nicht an die Sachen selber heranreicht oder heran oder heranlangen will, sondern die sie aus spielerischer Distanz hält. Ja. Aber wo hast es, da ist auch Liebe. Ne, wer die Frage, ist, ist dann denken eine Form von, äh, von verklemmter Liebe? Mit <lacht> vielleicht ja könnte <lacht> sein. Aber. <lacht> Oder
0: befreiter Liebe. Ja, oh, ja, sehr schön. Befreiung vom Spiel, endlich. Ja. Ja, und Körper, auch I. <lacht> ja. und, und Personen, auch. Ja. Ja, und dann kann man sich überlegen, in welchen Dimensionen wird denn gespielt? Und womit wird denn gespielt und wer spielt denn alles mit? Da ist Platon ja wieder eine gute, gute Anlaufstelle. Man spielt alleine, man spielt zu zweit, man spielt in der großen Gruppe, man spielt um, man spielt mit, man spielt in, also in einem Medium und so. Also das, das scheint irgendwie eine sehr flexible Angelegenheit zu sein, ein sehr fundamentales Verhältnis, was ich sehr unterschiedlich ausprägen kann. Du hast ja vorhin Virtualität auch kurz schon angesprochen. Und das ist natürlich ein ähm, Thema, was, was mich immer wieder beschäftigt hat, nämlich äh, Videospiele. Also das, das neue Medium der computergenerierten Räume ähm, ist eines, was Spiele schon wieder auf eine neue Ebene gehoben hat. Ähm, weil man man spart sich sozusagen die kindliche Fantasie, man muss sich nicht vorstellen, dass da ein Schwert ist, sondern man sieht es endlich und da ist es auch nicht so, dass man sich mit Freunden einigen muss, nach wie vielen Schlägen man jetzt irgendwie raus ist, sondern das Spiel macht es alles für einen, das ist sehr praktisch, erlaubt einem aber eben so eine Form von ja, fantastischem Erlebnis, in das man eintauchen kann, also die Metapher der Immersion würde ja mal wieder angeführt, und wo man sich auch wieder rausziehen kann. Oder wo man drin hängen bleiben kann natürlich auch. Und da äh, frage ich mich schon, mh, naja, was da passiert. Äh, denn was dahinter steht, ist ja überhaupt kein Spiel. Weder wirtschaftlich, noch sagen, informatisch, ähm, noch sagen, vertrieblich und psychologisch ist es ja auch kein Spiel. Spielsucht zum Beispiel. Ist ein, ist ein großes Problem. Die Ablenkung, die die Spiele bieten, sind ein großes Problem. Also es gibt ganz viel, was an Spielen nicht spielerisch ist, aber virtuelle Spiele sind natürlich trotzdem eine Weise des Spielens, die ganz viele Menschen die ganze Zeit ähm, oder sehr oft bei der Stange halten. Genau. Und ähm, das finde ich eine interessante Frage, warum wir da immer noch so drauf anspringen, ähm, ja, können und gab's, wir denn anders? Ja. ja, genau. Gab es ein Äquivalent dazu? Also ich meine, die Leute sind früher, und mit früher meine ich so in Athen vor 2400 <lacht> Jahren, auch ins Theater gerannt. Und früher wahrscheinlich auch. Also es gab wahrscheinlich immer Formen von Spiel, in die man sich einlassen konnte. Nur halt nicht unbedingt so individuell wahrscheinlich, wie es jetzt bei Computerspielen Möglich ist. Aber ich frage mich, wie groß der Sprung ist. Ich habe gerade gesagt, es, ist, es gibt eine neue Dimension und in gewissem Sinne gibt es auch eine neue Dimension. Andererseits könnte man sagen, das ist auch nur eine Fortsetzung von was, was wir schon kennen. Ne? Von Theater, von Mysterienspielen, von ähm, was weiß ich was. Ähm, also ist das was Neues oder ist das nichts Neues?
1: Vielleicht ist der Begriff der Aufführung dabei gar nicht so schlecht, in dem Sinne, dass was wir als Semantik verhandeln, im Unterschied quasi der, der Abläufe, mhm. dass sich verständigen über die Bedeutung dessen, was geschieht, nicht über die Art und Weise, wie es zu so geschehen hat. Ja, quasi die Syntax ist jetzt sehr schummig, ja. Schon nicht, ja? Mhm. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass das, wie wir dann unser Weltverhältnis, wie es sich etabliert in seiner Pragmatik, also die ganze Kette, der umzucht. Ja? Mhm. In der Rückbindung dann auf die Frage, um Willen, wer das eigentlich tut ja. Ja? und damit uns adressieren als das große Fragezeichen der Mitte dieser ganzen Abläufe. Ja? So, was bringt das eigentlich? Was soll das Ganze? Ja, 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 ja. Ja. Dass da... Äh, Gerade im Spiel, im öffentlichen Spiel etwa der äh, Tragödienaufführung des Mysteriums und so weiter, ja. bis hin äh, zu den sportlichen Großereignissen der Gegenwart, dass neu verhandelt wird. Aber verhandelt nicht in dem Sinne neu, dass da jetzt politische Entscheidungen getroffen würden mhm. oder äh, alles, aber dass sich das nochmal spiegelt und diese Vollzugsweisen auf einer, ja, natürlich nicht rein simulativen Weise, in dem Sinne oder rein mimetischerweise, aber in ihren ganzen Potenzialen, in ihren symbolischen Aufladungen, ja, in ihrer ganzen Semantik auch immer überlagert sind von den Realitäten, in denen man sich bewegt. Das ist natürlich bei offensichtlich Kunstwerken mhm. äh, leichter der Fall. Man kann sich quasi reindeuten, man kann sich projizieren auf die Geschehnisse und die als Schlüssel der Auslegung gesellschaftlicher Konflikte verstehen etwa. Muss man nicht, kann man aber... Mhm. Aber selbst noch im Sport, in der Dynamik, in der Verschiebung der verschiedenen Strategien und auch Taktiken, die Spiele bereitstellen und die irgendwo auch eine Evolution der verschiedenen äh, Spielarten in sich selbst äh, darbieten. Ja? Also man mhm. einfach die Entwicklung des Fußballs nachvollziehen kann mhm. in seinen verschiedenen Spielsystemen. Ja? dass darin auch immer noch ähm, irgendwo Realität durchschlägt. Äh? In einem bestimmten Vergemeinschaftungsmodus. Ja. In der... Äh, in der Art und Weise, wie etwa jetzt Rollen verteilt werden in diesem Zusammenhang. Was sich dann noch durchsetzt, nicht ja. also wie so ein Labor.
0: Daraus kann man nicht unmittelbar was ableiten. Man kann aber darin was ablesen. Und dann, was kann man dann ablesen in den, in den virtuellen Spielen? Man hat einerseits die Anbindung, weil natürlich gibt es dieselben Prozesse, also gerade wenn man Multiplayer-Spiele hat. In, ähm, unterscheidet sich das in gewissem Sinne nicht so wahnsinnig von Teamsport. Also es gibt ja inzwischen auch schon E-Sports und so weiter. Also, ja. Dann gibt es ja eine Eingemeindung, ja. Eine, eine Fortführung. Andererseits hat man natürlich mit dem mit Virtuellen und mit dem Virtuellen, was man auch alleine, ganz alleine machen kann, ähm, noch einen, einen neuen Faktor, ähm, irgendwie der Individualisierung zum Beispiel oder eben auch der Virtualisierung, dass das selbst der eine gewisse Rolle spielt. Und andererseits kann man auch sagen, in all diesen Spielen, und da ist fast wurscht, ob das jetzt virtuelle Spiele sind oder, oder echte, ist diese Frage, was soll das Ganze, ja auch aufgehoben. Also wenn man wirklich in einem Spiel drin ist, sei es als Zuschauer oder <lacht> als, als Spielerin, <lacht> dann stellt sich die Frage, was soll das Ganze ja nicht mehr. Denn das Spiel beantwortet die Frage. Ja, es ist dieser Verzug irgendwie, dieses... Äh dieses
1: Ganzen, also das ist jetzt nicht mhm. präzise, aber man hat das Gefühl, das Ganze wird mitverhandelt in diesen Dingen, weil es diesen Raum gibt, der quasi dieses Ganze aufführt, vielleicht äh, greifbar macht ne? mhm. und einem da eine Rolle zuweist und die seltsame Überzeitlichkeit ja. oder Nebenzeitlichkeit, die das Spielerische mit sich bringt. Ja. Also das, was man dann auch Diversitement oder Amüsement nennen würde und ja. das Verfliegen der Zeit in diesen Zusammenhängen.
0: Das Vertreiben der Zeit.
1: Ja, ähm, zeigt, dass man da ja auch auf eine andere Art und Weise ähm, Kontakt erhält zu den ähm, Vollzugsweisen des eigenen Lebens. Und jetzt nicht nur in dem Verhältnis zum Regelbefolgen, sondern mhm. auch die eigene Zeitlichkeit tritt ins Spiel mit ein. Also es es ist so, als ob man, wenn man auf das Spiel zurückblickt, zugleich auch immer die Zeit, die man verbracht
0: hat, mit evaluiert. Ja, ja? Also das tut man auch. Aber während man spielt, ist es ja nicht thematisch. Also während man Nein. spielt, Nein. Ähm, spielt es sozusagen mit, aber was thematisch ist, und deshalb meine ich die Frage, was soll das Ganze, wird ausgeblendet zum Beispiel dadurch, dass ich sage, ja, ich, ich muss jetzt in einem Computerspiel meinetwegen irgendwie diesen, diese Welt retten oder diesen, dieses... Quests irgendwie noch erledigen. Oder ich muss halt den, den Balance-Tor machen, sei es jetzt virtuell oder, oder real. Also die Frage, was soll das Ganze, äh, reduziert sich, weil das Ganze einfach nur noch das Spiel Ganze ist. Mhm und was soll das, wird ausgeblendet zu was muss ich tun und das gibt mir das Spiel vor. Mhm. Das heißt also die Fragen werden verschoben und beantwortet sodass mhm. man dann nur noch spielt im besten mhm. Fall, außer man wird halt rausgerissen ja, ja. und dann aber, da stimme ja. ich dir völlig zu in, im Rückblick ist das dann auf einmal alles auf dem Tisch zusammen mit der Frage, habe ich jetzt meine Zeit verdaddelt ja. oder habe ich jetzt gerade was gemacht, wofür es sich zu leben lohnt Ja. und das heißt dann im
1: Rückblick ja auch ein bisschen habe ich mich eigentlich gelangweilt
0: Ja. ja, <lacht> ja <lacht> nur, während ich
1: gespielt habe und das jetzt als Kontrast zu fassen, nee, also jetzt mal auf Heidegger zurückgehend auf die Langeweile-Analyse. Ja? Ja. In der Langeweile tritt mir gewissermaßen die Welt als Ganzes entgegen, und zwar in der Weise, wie ich nicht in sie passe. Ja. Ja? Und das Spiel ist das Gegenteil. Das Spiel ist das Aufgehen exakt mhm. in dieser Welt. Das selbstverständlichste Aufgehen in, in, in der Welt, und das heißt eben in den in, den in sich geordneten Raum- und Zeitvollzügen, mhm. in der Feinabstimmung mit dem Gegenüber, Entlang eines fest definierten äh, Ziels ja. und Zwecks und damit als reine Praxis.
0: Ja. ja?
1: Also, das, anders gesagt, die, der Output eines Spiels ist der eigentlich der, das Reinvestment, äh, das trägt sich selber. Es ist in diesem ja. Sinne
0: eine Unterhaltung äh, ja. äh, im, im exzellenten Sinne. Ja, ja. und äh, da trifft sich dann doch mit bestimmten Formen, äh, anderen Formen der Praxis oder der. Mh, ähm der, der reinen Handlung, ähm, zum Beispiel das Musikmachen, also das Spielen eines Instruments, nicht das Üben, sondern, ja. sondern das Spielen hat ja diese Qualität genau auch. Es gibt so eine Reihe von Tätigkeiten, die genau so funktioniert. Und ich weiß nicht, ob man die alle als Spiel bezeichnen kann. Also es gibt sicher Tätigkeiten, die diese Qualitäten haben, die du beschrieben hast, die vielleicht jetzt kein, kein Spiel sind, aber das scheint mir doch eine Region ausgemacht von, von Tätigkeiten. Und ähm, gamifizieren würde ja dann heißen, Tätigkeiten, die eigentlich nicht zu dieser ja, quasi heiligen Region gehören, da so mit reinzuschmuggeln. Also wie als würde man zu den Mysterien sozusagen Uneingeweihte mitnehmen. Einfach nur indem man so tut als ob. So tut als ob. Ja, ja, das ist gut. Genau. Das ist als ob das ist als ob. Genau, das ist Gamifizierung, weil eigentlich ist es nicht als ob. Und als ob klingt immer so ein bisschen abwertend, ähm, als ob das Reale nämlich das Entscheidende ist. Aber das Reale, da ist ja vorhin schon kurz von, ist ja nicht unbedingt das Interessantere, sondern das Virtuelle ist interessant. Ja,
1: man kann auch im Spiel vielleicht erst auf die Frage gebracht werden, was überhaupt das Reale entscheidet.
0: Mhm.
1: Ja? Also worüber man das, was passiert, entscheiden lässt. Ja, <lacht> ja, ja, ja. also über den eigenen Lebensentwurf. Ja. ja. Ähm, über sozusagen die Sozialbeziehungen etc. Es ist auf jeden Fall eine Form von Bruchkante in der Weltwahrnehmung. Man sagen, also vielleicht ist überhaupt das Haben dieser Grenzziehung und der Einhegung eines Spielraums äh, notwendig, um überhaupt Realität als Realität
0: anerkennen zu können. Ja? Erkennen und anerkennen zu können. Das Gleiche würde... Ähm vermutlich auch für Sprache gelten. Also wenn man sich überlegt, wie Sprache funktioniert, und dann hat man einen spielerischen Umgang mit Sprache, der spielerische Umgang mit Sprache würde dann sozusagen die Realität der Restsprache erst sichtbar machen, auf dieselbe Art und Weise. In dem Augenblick, in dem man anfängt, mit Sprache zu spielen, und zwar, das muss ja gar nicht primär sein, man kann ja auch in einem wissenschaftlichen Text mhm. irgendwie Spielereien einbauen, die aber vielleicht eine ganz eigene Semantik nochmal entfalten, in dem Augenblick wird ja dann sozusagen der, der dröge Rest oder die Realität, die Restrealität von Sprache oder das Nichtspielerische von Sprache auch erst sichtbar. Also das ist ein Verhältnis, was du vorhin ja schon, schon aufgerufen hast, dass es in der Sprache selber die Möglichkeit gibt zu spielen oder nicht zu spielen. Und das Gleiche gilt ja für das Verhältnis von realem Leben und Spiel genauso, denke ich dass also das Spielen in der Sprache auch Teile der Sprache sichtbar macht. So also wie das Spielen in der Realität Teile der Realität oder Konstituenten, konstitutive Faktoren der Realität sichtbar macht. Was dem Ganzen natürlich leider wieder einen Zweck gibt, <lacht> zumindest einen Effekt.
1: Ja. Das wäre eben herauszufinden... Wie man es vermeiden kann, das Spiel eben zu so einem fundamentalen Phänomen zu machen, dass es halt als alles zugleich wieder nichts ist ja? und wo ja, genau. ob ernst eigentlich tatsächlich das äh, Gegenteil
0: von Spiel ist, ja? ist. Ist das überhaupt Na, das ist, ja, man, es ist ja wirklich nicht so der, der... Man der kann Ebenen, schon ernst, setzen, spielen genau, ja. ernst spielen oder auch nicht spielen, Spielerisch und ernst ist, ja. ist äh, entgegengesetzt. Weil interessanterweise bei den Griechen ja, ähm, dass das Spielerische mit dem Kindlichen in Verbindung gebracht wird. Also Kindereien ja, ja. sind eigentlich das Spielerische und der, der Ernst ist, dass was dann später kommt. Ja. Ähm, aber das schließt sich offensichtlich nicht aus. Ähm, denn ich kann, und das ist tatsächlich de facto ja auch so, Spiele mit viel größerem Ernst, noch viel größerem Aufwand betreiben als die vermeintlich ernste Arbeit und irgendwie die ernsten, ernste Haushalt und, und das, was markiert ist als das wirklich Wichtige und das wirklich Ernsthafte, ja. das wird ja mit wenig Ernst betrieben.
1: Ja, deswegen scheint mir diese Unterscheidung ein bisschen suspekt. Hm. Also es wird, und da hast du vollkommen recht, nirgendwo so ein enormer Aufwand betrieben wie für die Spielereien, ja, hm. Pläsirs, so ja, sagen, <lacht> ja. Genau. Ähm, Und das betrifft eben, die offensichtlichen Spiele, ja, mhm. Unterhaltungsveranstaltungen. Es betrifft aber auch die Repräsentationsspiele gewissermaßen selbst gesellschaftlicher Selbstvergewisserung. Die Spielchen. Ja, ja, Zeremonien und Ähnliches, was offensichtlich von ähm, seinem Geschehen her abgehoben ist. Mhm. Und genau dieses Abheben ja als solches mhm. thematisiert, einhegt und damit, wir waren schon beim Heiligen, ne, äh, bis in die Zeremonien äh, hinein dann äh, auch äh, markiert. Ja. Mhm. und das erst diesen Raum, und das ist, könnte man ja sagen, paradoxerweise, gerade in den äh, heiligen Spielereien, ja, ähm, äh, ich meine natürlich jetzt äh, klarerweise Wagner, nein, meine ich nicht, <lacht> aber, ja, äh, aber du weißt, was ich meine, ja. ähm, dass da ein Ernst zutage tritt, den es in der Banalität des Alltags gar nicht gibt. Nicht
0: mhm. also geben soll und nicht geben kann. Ja,
1: aber gibt es denn da wirklich, also, jetzt mal eine ganz Dumme Frage. Ja. Ist der Tod eigentlich ernst? Nein. Er ist, glaube ich, absolut unerträglich absurd mhm. und banal. Mhm. Aber ernst wird er durch die Rituale.
0: Ja, das zeremoniert. Ja,
1: genau. Durch sozusagen den, in dem Sinne spielerischen Umgang und ja. damit bedeutsamen Umgang äh, dieses Geschehens innerhalb mhm. einer Gesellschaft. Wohin der, äh, ja, der, Tod, ne, so ähnlich wie bei Hegel sozusagen das Durchschlagen eines Kohlkopfes ist ja, in seiner Deutlichkeit. Ja. 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 So, da gibt es nichts zu deuten. Ich ja. gibt auch so einen schönen Spruch von, von, äh, von Wittgenstein oder was soll das ganze Gerede, wenn die Realität so eindeutig ist wie ein Kinnhaken. Ja? Ja. <lacht> Und, oder ähnlich. Ja. Ja. Und das hieß aber, die Unterscheidung im Spiel ernst funktioniert gar nicht äh, mit Blick auf die eigentliche Unterscheidung, Realität, Fantasie, Realität oder, ja. oder so, ja. Ja liegt ja nun mal quer, so also dass vielleicht der, ja, das Gegenteil von ja, Spiel vielleicht, keine Ahnung Nutzen ist oder so oder, oder
0: Alltag ja, oder, ja. Ja. oder das ähm, ja, das Banale hast du schon gesehen. ja
1: ja weil der Punkt ist du kannst ja nicht wirklich sagen wenn du einer ernsten Tätigkeit nachgehst, also du arbeitest ja kannst ja jetzt nicht mit Ernst einen Nagel in ein Brett hauen ja, also ich, halt, ich hau das doch jetzt mal ernst da rein. Ja? Mach Näh. das jetzt. Also verstehst du, was ich meine? Ja. Du kannst damit, du kannst das, irgendwo könntest du das theoretisch sogar spielerisch machen. Aber es ist lächerlich davon zu reden, dass du
0: jetzt mit Ernst einen Nagel irgendwo außer, rein hast. Außer du bist ein Kind, was es noch nie gemacht hat. Um, und Kinder können mit großem Ernst an Dinge drangehen, an die Erwachsene gar nicht mit Ernst drangehen sollten.
1: Ja, was aber wiederum eine Bestätigung dieser besonderen Situation ja, genau. ist, dass ja. Ernst und Spiel an der Stelle quasi greifen ne? und, äh, und auf der
0: Ebene erst greifen oder dem Vorgreifen. Mhm. Mhm. Aber ist ähm, in so Selbstverständlichkeit äh, nochmal mal ein Gegenüber von, von spielerisch? Ja, von spielerisch wahrscheinlich schon, aber nicht von Spiel. Ich glaube, die Qualität des spielerischen ist nochmal zu trennen vom Spiel, auf nervige Art und Weise. Denn da gibt es zumindest phänomenologisch nochmal Unterschiede. Weil du kannst ja sehr ernsthaft spielen, das wissen wir jetzt schon. Du kannst auch spielerisch spielen. Du kannst spielerisch mit Selbstverständlichkeiten umgehen. Du kannst selbstverständlich mit Spielregeln umgehen. Also so ganz, ganz sauber haben wir es noch nicht. Was ist das Gegenüber? Und, und warum ist der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern dabei so wichtig? Also, dass das, dass das Kind ernst Tätigkeiten nachgehen kann, bei denen es beim Erwachsenen schwierig ist. Das hat ja auch damit zu tun, dass man einem Erwachsenen andere Erwartungen stellt. Ja, und irgendwie müssen Erwachsene das Spielen lernen. Kinder lernen ja
1: nicht das Spielen. Nee, nee. Kinder lernen vielleicht spielerisch. Ja, sie lernen bestimmte Regeln für bestimmte Spiele. Ja, ja. Aber sie spielen. ja. Und, äh, und ernst zu werden bedeutet irgendwie, das Spielen zu verlernen Ja.
0: und dafür immer aufwendigere Settings <lacht> zu
1: benötigen, um
0: in das Spielen zurückzufinden. Genau, also wie ich vorhin meinte, jetzt brauchst du halt irgendwie eine Xbox und irgendwie <lacht> einen, einen Fernseher und, oder eine Leinwand oder keine Ahnung und eine VR-Brille, äh, um, äh, um ins Spielen zu kommen. Das ist auch armselig irgendwie. Vielleicht auch nicht, weiß nicht so genau. <lacht> Vielleicht ist es auch einfach großer Luxus, so spielen zu können. Aber heißt das dann für das Kind, irgendwann in dem Sinne erwachsen zu sein, dass es in der Realität ankommt? Ne? Das, ist auch so, also das ja. Kind ist ja schon in der Realität. Das stößt sich irgendwie den Fuß und muss ins Bett und keine Ahnung. Also sozusagen das, was Realität als Widerständiges ausmacht, das begegnet dem Kind ja auch die ganze Zeit. Mhm. Ähm, vielleicht macht es da mehr draus oder so. Oder begegnet dem weniger. Ich weiß nicht so genau. Das glaube ich aber nicht. Also die Widerständigkeit und das, dass es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, das ist ja was, was Kindern genauso begegnet wie Erwachsenen. Der Umgang damit ist halt eine andere. Ja, vor allen Dingen, wenn wir über
1: Realität reden, die ne? das einfach mal wörtlich nehmen, ne? Also mhm. das heißt es, mit einem Ding umzugehen. Ja? Dann ist beim Kind vielleicht die Projektion, wie man sagen würde, die Fantasie so stark, dass es immer noch in einem eher animistischen Verhältnis äh, sich mhm. bewegt. Und das ein bindet in das eigene Verhalten wie ein weiterer Akteur. Ne? So. Und deswegen hätte auch diese ganze akteur netzwerk theorie sowas Infantiles irgendwie
0: <lacht>
1: Ja, andererseits könnte man aber sagen, Erwachsensein bedeutet dann abzulassen von diesen Projektionen und die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Ja, tut man das aber? Geht man zu den ja. Sachen? Nein. Nee. Sondern man kann fast sagen, es ist ein seltsam verminderter Objektbezug, der sofort durchschlägt auf ein selbst. Ja. Es ist so, als ob man sich selber im im verminderten Lebensmodus äh, hm. durch die Welt bewegt und sich für diesen Moment ausklingt. Ich muss noch was arbeiten, was so viel heißt, oh, ich bin ja. tot jetzt. <lacht> ich muss das noch erledigen, was so viel heißt, die Sache erledigt mich jetzt erstmal mhm. und ich bin raus aus dem Spiel. Ja. Ja. Und dann ist das die ist Kunst schön. da irgendwie wieder einzusteigen. Und was ist dann die Kunst? Dann kommt dieser seltsame. Die Kunst selbst ist, sie, ist es. Ja, ja. 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 Und dann ja. ist es plötzlich die, dieser Zug einen enormen Aufwand sehr viel Arbeit äh, darin hinein zu, äh, zu investieren, dass man wieder ins Spielen kommt. Ja, dass die Dinge wieder ins Spiel geraten und äh, diese Selbstverständlichkeit des Umgangs, meinetwegen auch als Akteure, mhm. ja, als wichtige Rollen innerhalb eines Spielgeschehens zu erf erfüllen zu lassen,
0: ja. ohne sie und sich zu reduzieren auf ein, auf ein bloßes Funktionieren. Ja? Und was ich daran ganz wichtig und interessant finde, ist, dass das, das ist ja nicht ernst, kindlich ne? ist. Genau, ja. genau, genau, ja. Das, ist, das ist ernst. Und das ist genauso ernst oder auch unernst oder, oder unterhaltsam oder wie auch immer, wie das, was, was Kinder machen. Also in, in dem Augenblick, in dem ich irgendwie ins Theater gehe, und da Leuten zugucke oder sogar selber spiele oder irgendwie selber Musik mache, ähm, tue ich das ja auch mit großem Ernst und großem Vergnügen und vielleicht auch sogar spielerisch in der Interpretation, wenn man äh, sagt, man, man hat Spielraum, man schafft sich Spielraum im Spielen und so. Ähm, das ist aber qualitativ nicht so anders als das, was Kinder dann machen. Also ich, ich nehme dann eben ähm, Objekte, die nicht zur Arbeit dienen, wobei natürlich dann die Frage ist, was machen dann Berufsmusiker zum Beispiel, die spielen auch die ganze Zeit, aber arbeiten dadurch, ein seltsames, seltsames Verhältnis, aber es ist auf jeden Fall, ich nehme ein Objekt, zum Beispiel ein Musikinstrument, und spiele damit, und, oder ich nehme irgendwie eine Schachfigur und spiele damit und räume sie zum Beispiel nicht nur weg. Das wäre so das Erwachsene. Ich mache jetzt Ordnung und dann ist die Wohnung wieder sauber und dann kann ich irgendwie wieder dies und jenes machen, sondern ich nehme diesen Gegenstand und spiele mit ihm. Und das ist ja das, was Kinder machen. Mhm. Und das ist das, was wir nicht unbedingt machen. Oder was Erwachsene nicht, nicht unbedingt machen. Also Sachen nehmen, um mit ihnen zu spielen. Oder eben dann, wie du sagst, mit größerem... Aufwand und Absicht und Fantasie und was können wir jetzt alles draus machen und welche Regelsysteme haben wir jetzt damit aber es ist ein Wiedereinstieg
1: ja. auf jeden Fall. und vielleicht ist Arbeit kein so schlechter Kontrastbegriff mhm. ich sage jetzt nicht das genaue Gegenteil nee, äh, diametral, nee. aber ein Kontrastbegriff dahingehend, dass auch mit Blick auf die Gamification mhm. uns auf die Nerven geht, dass das Verhältnis zwischen Arbeit und Spiel umgekehrt wird ja. während ich quasi bei einer Orchesteraufführung, an der ich selber partizipiere wie auch arbeite mhm. und gleichzeitig spiele, hebt sich der, der Arbeitscharakter im Spiel auf. Ja. Er ist sozusagen absorbiert. Und es wäre auch irgendwo ein bisschen verfehlt oder es wäre gleichzeitig schon wieder ein Witz, zu sagen, dass man da gearbeitet hätte. Ja. Ja, man, ja, es hat dann so, man merkt, da, da kommt was nicht ganz zur Deckung. Und in die Gamification mhm. und umgekehrt, das ist, dass das Spiel quasi von der Arbeit absorbiert wird. Ja. Ja, ja. Es ist natürlich ein dummes Spiel, das nicht weit trägt, sich vorzumachen, dass man hier wirklich spielen würde. Ja, ja. Mit ernsthaft spielen würde, ja. sondern man arbeitet und gaukelt sich was vor. Ja, ja genau. So, das heißt, man, man arbeitet einfach. <lacht> <lacht> ja. ja. Man, und das Spiel wird selber noch als Instrument in diesem Arbeitsprozess zur Generierung von irgendwelchen ja, ja, Dingen absolviert. Und das wäre dann halt so knallharte Poesis, so mhm. in dem Sinne hervorbringen und ihnen das andere eben die Arbeit in der Praxis, im Vorzug, ja. selber aufgehen lässt.
0: Ja, ja natürlich ist der, der Begriff der Arbeit auch vieldeutig, weil das, was man arbeitet, wenn man ernsthaft spielt, natürlich eine Form von Leistung ist, aber eben nicht Arbeit im Sinne von Lohnarbeit oder Arbeit im Sinne von ich stelle irgendwas her, was dann irgendwie meinen Marktwert erhöht, bla. bla, bla. Also das Ganze oben zu ist dadurch ja. eben ausgeschaltet. Das ist eine Arbeit, die nicht dazu dient, irgendwie noch weiter irgendwas... Ja. Außer eben, ich bin Berufsmusiker, aber selbst dann, oder Berufsspieler, also auch immer, naja, meiner ja. E-Sportler oder Fußballprofi oder sonst irgendwas, das ist halt einfach eine seltsame Melange. Aber dass es solche seltsamen Melanges gibt, ändert ja nichts dran, dass die Unterschiede da sind, die ja. da halt ineinander greifen irgendwie. Ähm, aber bestehen bleiben wir ja trotzdem. Also Arbeit als Gegenüber von Spiel finde ich sehr sinnvoll. Und natürlich dann Freizeit und Muße im Hintergrund. Ähm, Muße eventuell auch die Zeit, in der man wirklich spielen kann, wo Spiel nicht nur Ablenkung ist oder Spiel nicht nur ähm, die Funktion hat, sich irgendwie und das finde ich auch immer eklig, irgendwie kognitiv zu fordern, so als müsste man Spielen noch fertig. Jogging, hieß das mal in den 90ern. Ja. ja <lacht> und wenn man irgendwie Computerspiele spielt, dann werden irgendwie die Daumen besser. Und deshalb ist es so, ja und? Ich, ist so egal, auch wenn die Daumen nicht besser werden, kann man irgendwie was spielen. Ja. Also die die Rechtfertigungsordnung ist eigentlich falsch rum. Ja, ich muss ich, spielen, nicht ich, ich muss Arbeit rechtfertigen. Also dass es Arbeit gibt und dass wir nicht ständig spielen können, ist eigentlich pervers. Mhm. Nicht andersrum. Ja, und das, da fällt mir ein, warum
1: kommt dieses Gehirnjogging und mit den 90ern? Weil das tatsächlich jetzt in meiner Erfahrung und Erinnerung der eine Moment war, wo ich als Kind zum ersten Mal von Ravensburg oder sowas gab es dann so mhm. Spiele, die sich dann selber verkauft haben als Mindtrainer Mind-Trainer. Das war das erste Moment, wo ich nicht mehr verstanden habe. Ja. Als Kind. Was hier eigentlich Spiel ist. ja, ja. ja das ist ja. <lacht> ne? Also wo man dann so wirklich meint, okay, äh, worauf läuft
0: das hier hinaus? Jedenfalls nicht auf sich selbst. Ja. Und das scheint doch irgendwie der Kern des Spiels zu sein. Arnold and Arnold. Arnold, Arnold.